0: Da RedCast, apresentação Flávio Ressia, Matheus Moreira e Cristiano Linusman. No episódio de hoje, comportamento humano nas transformações digitais. Participações de Guaisara Guzmão e Juliano Ribeiro. E aí, Matheus?
1: Estamos aí para falar do que hoje, Matheus? Comportamento humano nas transformações digitais. É, Pouco. medo. Como diz o nosso amigo, né? Ele. Sabe, né, Matheus? Ele.
2: Né? Sim, sim.
1: Isso, nós temos prova que ele é international,
0: olha lá, ó. nós temos provas. Várias, né? Tem várias. Aí, ó, ele aí,
2: ó. amiguinhos da rede, fala, Cris, fala Mateuzinho de cenário cada vez, mas. mas agora olha, evoluiu, assim, né? Cara. Fala. Oh,
0: louco, cara. Porque Esse quadro eu, aí, mano. vergonha na cara agora, Flávio. E mudei a mesa para o lugar correto, entendeu?
2: Pá, ah, maneiríssimo. É, e hoje, cara, hoje papo bacana, hein, cara? Eu falei, vou até ficar quietinho. Para mim, mim não é fácil ficar quieto, né? Mas eu vou ficar quietinho hoje aqui, que senão, cara, ah, ela vai descobrir os meus segredos.
1: Ah, claro,
0: chega de enrolação, né? Chega é, de enrolação.
1: agora vamos à vamos coisa séria, né? Vamos trazer aqui, né, Matheus? Aqui, ó. Comportamento humano nas transformações digitais com a Guaissara. Oi Sara, cara, é a pessoa assim que eu conheci aí, ela tá fazendo aí um trabalho grande de analista de transformação digital lá no Banco Itaú, lá no Itaú, né? e medo para todos nós, ela é pós-graduando em ciências do comportamento humano, então já amarrei minhas mãozinhas, já tô de máscara aqui de boa, aí! Vai, Sarah. tudo
3: bom? Boa noite. Ele me libera quando eu tô bebendo o chá. Não, não quis, né? pra chegar com...
2: é, vamos lá, vamos apresentar, vamos apresentar a convidada, né, cara? Tô, tô com medo aqui ao medir as palavras, deixou a galera com medo aqui, mas seja muito bem-vinda. Obrigado por vir aqui na, na, na nosso, no nosso canal e compartilhar seu conhecimento com a nossa comunidade. E já, como eu digo sempre para a galera quando vem a primeira vez, conta com a gente nas suas comunidades também. A gente tem um pouquinho de conhecimento é, em AWS, em tudo que a gente discute aqui também, filosofia, né? A gente teve uma live sensacional aí esses dias. É, conta com a gente para quando a gente precisar pintar lá nas suas comunidades também, para a gente fazer essa troca boa. Obrigado demais, viu?
3: Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E, só complementando, o Matheus está super certo. Eu não faço leitura de microexpressão facial. Aída. Então,
2: essa é uma Aída. coisa que você precisa aprender da gente. A, gente. a gente aqui é tudo meio burro. A gente, a gente é tudo meio burro, assim, né? A gente, né? Até a, gente, a gente vai aprendendo, mas normalmente no começo a gente confunde todas as coisas.
3: Muito legal conhecer esse canal aqui de vocês e ter é a honra de participar, né, espero contribuir aí um pouquinho, e de novo, obrigado pelo convite.
2: Valeu demais, e tá convidado para mais vezes, inclusive, hein, um, como eu diria o Valber, né, vai ter parte 2, né, Tem um... sempre que a gente apresenta coisa técnica aqui, quando dá problema, a gente fala, não, pessoal, porque vai estar tá no parte 2, né, a solução vai estar tá no parte 2, né, quando a gente não sabe resolver o problema, então o Valber sempre enche o nosso saco aí do parte 2, mas você já tá convidado para o parte 2.
3: Oh, com certeza teria, parte 2, 3, 4, que se um assunto, universo de conteúdo. Tem assunto para falar,
2: né? Bacana, vamos lá, o Cris está no mudo o Cris está fazendo uma... <risos> não
3: dá para saber se ele está com a
1: Eu tô fazendo leitura labial para ver se funcionava, mas não
0: rolou. Ô <risos>
1: ah, oh... oh, oh, Sara levando em consideração sua expertise em transformação digital, né eu queria que você fizesse assim para inteirar a galera, né? Um contraponto dessa questão de da, da ciência do comportamento humano com transformação digital antes da pandemia e agora pós-pandemia o que mudou o que ficou mais latente o que estava demorando para andar e de repente blu, blu, né e o que vai ter que ser consertado porque veio muito correndo também todas então, essas só para a gente né tentar oh. ficar no
3: mesmo barco. E fique à vontade também, se quiserem, tanto aí a plateia quanto vocês fazerem perguntas de transformação digital aí no meio do caminho, fica à vontade, é um bate-papo, né? Depois eu vou trazer mais tema aqui de, a, da análise comportamental, mas, putz, eu tenho uma dúvida sobre isso, de transformação digital, vamos falar também, sem problema. Vamos,
2: vamos, vamos abusar de você, mas antes, ô oh Cris, deixa eu atravessar, deixa eu só atravessar, mas antes... É, fala um pouquinho de você, poxa, o pessoal aí, né, a gente já, todo mundo aqui já fez eleição de casa, mas fala um pouquinho de você aí para o pessoal, pessoal conhecer, saber o que, que, que você anda fazendo, o que, que você já fez.
3: Falo. É, bom, meu nome é Guaisara, mas pode chamar de Guá, por favor, que eu, eu gosto mais. É, sou analista de transformação digital no Itaú, né. É, sou formada, né? A minha primeira formação é técnica em processamento de dados, então já programei muito, fui estagiária de desenvolvimento por um bom tempo, aí eu migrei para a área de gestão de projetos, dentro do Itaú mesmo, comecei a focar mais nessa parte de gestão de projetos, veio agilidade, fui aprender os métodos ágeis e foi quando eu comecei a me interessar, pelo comportamento humano, sobre como as pessoas reagiam naquela transformação, eu era agile coach, então eu via que tinha times que funcionavam muito bem na agilidade, times que não funcionavam e não gostavam da ideia de ter que mudar. E eu não entendi o porquê, né? Eu, tratava, eu trazia a mesma abordagem para os dois times, um ia e o outro não. foi quando eu comecei a estudar coaching, e aí eu virei também prof, coach profissional, independente da agilidade, e fui estudar mais ainda comportamento humano, foi quando eu caí nessa pós, agora que eu tô terminando, de comportamento humano. Né? Então, por isso, eu fui para parte de, de uma pessoa que programava como que ela chegou aí em comportamento humano. E fora Itaú, eu amo eventos, como o Cris falou, então, sou ratinha de TDC, sempre que eu posso, estou no TDC. Participei do Cloud Conference também o ano passado, minha primeira vez, um super evento, bem legal também. Estão todos convidados para todos esses eventos, inclusive o senhor Cláudio quer um quadrinho desse aí, na tua casa. Adora, pois é, a tua cara, quadrinho cheio de, inveja, país, cheio de então. inveja,
2: cheio de inveja, cheio de inveja. A gente vai voltar aqui, eu logo você vai voltar agora. aqui, eu vou estar com o meu quadrinho.
3: Aí sim, vou cobrar. Então, esse é o um pouco da água.
2: Sensacional, bacana. Aí, ah, entro
3: na pergunta do Cris?
2: Manda ver, bora para resenha.
3: E vocês vão me interrompendo, perguntando, senão eu começo a falar e não paro mais também, tá? A
2: gente, eu, sou, eu sou bom de interromper a turma aqui, coitado. Não, não dá liberdade, né? Não dá liberdade.
3: Eu acho que a, o cenário de transformação digital no mundo, né? Como um todo, ele tomou uma grande proporção aí com a pandemia, né? Tinha, acho que muita coisa incubada muito medo das pessoas é, irem para o digital, e a pandemia forçou, é que ou você vai ou você vai, não, não tem outro jeito, você não pode sair da tua casa, então você vai lá e fazer suas compras pela internet, ou você vai ficar sem tua roupa, sem teu sapato, sem for o que você precisar, que não for essencial, como um mercado, como uma loja de construção. Então, ele meio que forçou, né? Quem não estava nesse mundo a entrar. A mesma coisa com os restaurantes, que ainda não estavam em plataformas digitais, como iFood, Uber Eats, Rappi, por aí vai. E foram forçados a entrar também para se manterem vivos aí no mercado e é, conseguir competir, né? Muitos quebraram, e se a gente fizer aí a análise veremos que boa parte eram tradicionais, então quando a gente vê restaurante de 30 anos fecha em tal lugar, porque eram tradicionais, geralmente os donos são pessoas idosas, aquelas pessoas que têm certa restrição já com o digital e não conseguiu se adequar, né? não conseguiu é, se manter fechado tanto tempo e nem se adequar ao digital, infelizmente acabou quebrando, então a gente vê esse tipo de perfil de pessoas, e pessoas que estavam receosas, né, e, e toparam a mudança, não vi nenhuma que voltou muito atrás, conheço empresas que aderiram ao home office por obrigação e depois voltaram um pouco atrás e aí trouxe todo mundo presencial, mas de modo geral não foi o que aconteceu, né, então meu próprio modelo de trabalho, a gente não tinha é, trabalho remoto. E agora a gente está 100% remoto. Em outubro abriu para a gente voltar agendando o polo quando quisesse, mas não tinha mais aquela sala com todo mundo. Tipo, eu tinha que abrir lá, olhar todos os prédios que tinham, andares que estavam vagos, e ir lá e dizer: eu vou nesse lugar tal dia, porque eu quero trabalhar presencial. Não tem mais aquilo de equipe junta, né? Então. É, foi totalmente uma mudança de mindset. Você falar, então eu estava preparado para isso? Talvez não, mas testaram e super funcionou. Né? Como eu conheço lugares que não funcionam tão bem. E aí, assim que saiu da fase vermelha e foi lá para a amarela, onde você podia chamar parte do presencial, conheço empresas que já chamou todo mundo, é, sem preocupação ali se o colaborador... Conseguiu ou não, ia se expor ou não, enfim, a empresa não conseguiu e trouxe todo mundo. Né? Então, eu vejo que teve um boom aí na, na transformação digital, eventos, né? Então, eventos, o TDC era totalmente presencial. Se você olhar a última edição, que foi em, a Future do ano passado, eles fizeram um painel, um, um, como que chama aqueles ambientes holográficos, me ajudem aqui, pessoal. De a, realidade a realidade aumentada,
2: realidade é, aumentada.
3: É, acho que era isso, né, Cris? Mas tinha também outro, um outro... Um,
2: um ambiente de realidade aumentada, não foi? Que era, tipo, as, as salas ali... É, os...
3: Tipo, quando, se você olhar a primeira edição online a última, um puta do investimento e evolução. Provavelmente vão continuar, né? Porque investiram bem, funcionou, ficou legal, vão continuar. E... e, e tiveram ganhos, né? Porque você acaba é, abrangendo pessoas que eram de uma determinada localidade, você consegue abranger um Brasil inteiro. E aí você deixa de focar regional e passa a focar em temas. Então, todo mundo teve que passar por essa adaptação e quem soube é, aproveitar o melhor dela e evoluir, com certeza... Não, é
2: o próprio TBC, né? Essa sacada aí, que no começo eles tentaram, na verdade, manter no regional, mas começou a perder o sentido, né? Todo mês tinha, e um dia era Rio, outro dia era São Paulo, aí, putz, veio a sacada. Peraí, já que todo, todo mês a gente faz um evento, já fazia um evento, e agora a gente pode chamar todo mundo, não só quem é da região, vamos focar em temas. Então foi uma baita evolução, né? Que, inclusive, talvez continue, né? Talvez possa até ter, por exemplo, eu não sei como vai ser isso, né? Precisa trazer Yara aqui qualquer dia para falar, mas... Ela já deve ter spoilers para dar, né? Mas, por exemplo, ó, vai ter o evento do Belo Horizonte, mas Belo Horizonte vai ser sempre sobre, sei lá, transformation, né? Transformação. Então talvez avance para essa linha que eles nunca tinham pensado antes, né? Exato.
3: Muito
2: legal, né? Muito legal, né? muito legal. E, e, e tá tendo o contrário também, né? Esse, esse ponto que você falou do, do, do remoto, do home office, tá tendo agora um movimento contrário. Eu, eu já entrevistei duas, três pessoas nas últimas duas semanas. É, que que pessoas cara para para posições super importantes e tal é, que que o feedback inclusive uma fechou logo logo ele tá, ele tá, tá por aqui tá por aqui aqui é, palestrando com a gente é, ele só mudou porque ele começou ele ele começou a trabalhar numa empresa na pandemia ele mora num outro estado e agora a empresa obrigou a voltar e ele falou, cara, não é para mim. Agora para mim, eu, agora essa vida aqui eu gostei mais. Agora eu quero um outro lugar que, que possa ser remoto, eu posso ficar com a minha família aqui e tal, tudo mais. Mas está é, vivendo, né? Então veja, as, as empresas estão é, acabaram aprendendo, né? Acabaram algumas forçadas, mas é, algumas não vão conseguir voltar, né? Então, por exemplo, essa empresa mesmo que que rapaz falou, eu conheço porque é cliente nosso também atende a gente a. a a empresa que ele trabalha é cliente nosso, estou tô, tô conversando com o pessoal lá, eles já estão num movimento de, de assim, começar a perder gente, né? Então vai ter que ter o um movimento híbrido ali, né? Um, meio, o meio termo ali entre o, entre o presencial e o não presencial, e cada um está pensando de um jeito. Aqui da rede, por exemplo, a gente já decidiu, cara. Assim, é co-working agora, né? Escritório, escritório é co-working, né? Mas tem várias outras questões de outros negócios também, né? Por exemplo, eu estava vendo, vendo uma entrevista no Roda Viva de um desses cozinheiros famosos que tem aí, de, eu não me lembro o nome dele, é, que ele disse o seguinte, perguntaram da pandemia, tal, tudo, né? Ele falou, cara, foi um fiasco o nosso delivery. A gente tentou fazer, deu super errado, nós não, são, não sabemos fazer delivery, vamos tentar de novo, numa outra oportunidade, tal, tudo mais, cara, chegou uma conclusão de que não deu. Mas nós aprendemos várias coisas, por exemplo, com a volta, a gente começou a agendar horário, hoje a gente consegue atender mais pessoas, é... Porque, né, normalmente essas refeições, que são essas refeições mais gourmetizadas ali, é, é, é difícil você conseguir atender muitas pessoas na noite, né? Mas com a pandemia eles criaram os horarinhos, então tem horário para as pessoas chegarem, tem horário para as pessoas saírem, né? então ele acabou conseguindo atender mais pessoas numa noite, quer dizer, ele aprendeu uma coisa que ele poderia ter aprendido antes, mas o, 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 a, o movimento ali, a situação acabou forçando
0: ele a se transformar, né?
3: Exatamente. E foi aí, gente, já... Oi? Pode falar? Mas...
0: Eu pensei que o cozinheiro foi o Eric Jacan.
2: Era
3: o Jacan, exatamente. Ah, foi? Eu achei que era folgaço. Eu... Não, era o Jacan,
2: era o é. Francês, né? Falam é isso que falam É.
3: E aí, gente, entra no tema de comportamento, justamente por que que isso acontece, né? Por que que é, pessoas, como esse exemplo que você falou da entrevista com o rapaz, que ele falou, não, não é pra mim, agora eu quero o home office, porque eu estou passando mais tempo com a família, enfim, é o que eu quero. É, a gente já entra em análise de comportamento, que é o que as empresas deveriam fazer, inclusive, para conseguir reter talentos, né? No caso, uma empresa dessa não fez esse tipo de análise para conseguir reter o teu amigo, né? Porque o comportamento humano mudou, né? O perfil das pessoas mudaram durante a pandemia. Então, uma pessoa que se sentia bem 100% no presencial, não quer dizer que se sinta que vai continuar se sentindo bem. E eu sou um grande exemplo disso. Como eu vim de Agile Coach, para mim, eu era daquelas que lá atrás, quando se falava em trabalho remoto, bateu bati o pé e falava que não ia funcionar a agilidade em trabalho remoto. Eu falava, não, tem que estar todo mundo junto, interação, face to face, não vai funcionar o remoto. Não vai, tipo, ter esse negócio de home office, vai atrapalhar tudo aqui os times que a gente está colocando de unidade. Vamos colocar hoje para cair amanhã. Eu era esse raciocínio. Hoje já sou daquela pessoinha que, se me obrigar a voltar 100% presencial, vou fazer que nem de amigo. Né? Não quero voltar 100% presencial. Porque eu gostei do modelo. E, e aí a gente já entra análise de comportamento. O que, que mudou da guai? Por exemplo, eu vou pegar eu aqui como exemplo, mas acontece com várias outras pessoas. Eu tinha determinados estímulos ali no presencial. Né? Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando que comportamento é uma resposta. Para que o ser humano emita determinada resposta, ela precisa ter um determinado estímulo. Ninguém emite resposta do nada. Né? Então, um comportamento é gerado a partir de um determinado estímulo. E eu tinha estímulos naquela época, como por exemplo, encontrar os meus colegas de trabalho, qual que era meu comportamento. Poxa, era legal, tinha sinergia, a gente se falava, é, fazer a agilidade funcionar, eu via que os times funcionavam, que eu conseguia levar a agilidade, que as coisas respondiam rápido ali quando tinha algum tipo de mudança. Quando falaram, vão para o remoto, eu simplesmente não sabia qual que era o tipo de resposta que eu ia ter naquele ambiente. E quando eu fui, qual foi o tipo de resposta? Tudo aquilo que funcionava para Guá continuou funcionando, então a agilidade continuou funcionando, teve um período lá de adaptação. Mas continuou funcionando, teve produtividade e mais ainda. Eu comecei a comparar comportamentos que eu tinha naquela época por determinados estímulos e que eu já estava tentando trabalhar para mudá-los e porventura não conseguia e agora eu consigo. Exemplo, me estressei numa reunião. Já aconteceu? Já. De querer engolir o choro de tão brava que eu estava. Segurei poker face... Vamos, terminamos a reunião, o máximo que as pessoas perceberam é você ficou mais quieta no final, tava tudo bem? Tava. Acabou a reunião, era meio de pouco. Contra o Del fui chorar, entendeu? Cheguei, com, tipo, desabei de chorar, passei meu almoço chorando. Maquiagem na cara, duas da tarde, tava bem. Tava bem, tava trabalhando. Então, assim... Era algo que no presencial aquilo ia me afetar, como? Eu ia levar feedback, que eu não estava sendo madura, que eu tinha que saber reagir melhor a situação, que não podia ser assim, que ia virar fofoca na empresa inteira, a a menina que foi no banheiro chorar depois da reunião XPTO. Olha quanta coisa que aconteceu e eu percebi que o, único, o estímulo de eu trabalhar em casa evitou um monte de comportamentos que eu não queria ter na empresa. E isso Sim. acabou ficando reforço positivo para mim, porque nos meus feedbacks eu recebia como você evoluiu, como você cresceu, eu te vejo uma pessoa mais madura, hoje você já está apta para XYZ, entendeu? E aí, de novo, análise de comportamento. Esses feedbacks positivos serviam de reforço positivo para eu continuar o meu comportamento de trabalhar em home office então hoje, se falam para Guar vamos tirar o home office e você vai voltar 100% presencial não quero porque eu lembro é porque que na verdade
2: você, é você usa algumas features, né? você tirou proveito de algumas features que não existiam né? eu já usei, já usei esse exemplo aqui é, com relação a aula né? da aula, tem um projeto muito legal que o pessoal lá da, é, da AWS fez. a gente teve a ideia, depois o pessoal da AWS falou que já estavam fazendo é, sabe aquela ideia que você tem, mas alguém teve primeiro? Que De o um professor dando aula. Então, o professor consegue dar aula, sei lá, para 30, 40, 50 alunos. Passou disso, começa a ficar ruim, né? Começa a ficar difícil. Por quê? Porque, na minha visão, né? Eu, quando estou quando dando aula, porque você não consegue perceber os sentimentos de todos os alunos, né? Então, porque você está olhando os sentimentos, você percebe aquela cara de dúvida. Você vê, você, o professor vê uma interrogação, né? Até uns 50 dá para ver a interrogação ali, né? você olhar de um por um. E aí, desenvolver um sistema de reconhecimento facial. Quando o professor está dando aula remoto, o próprio sistema, através da câmera, tem que estar tá aberta a câmera nesse caso, né? Da câmera, ele já fala, ó, 50% está com cara de dúvida, entende? Então, quer dizer, é uma funcionalidade que te traz vantagens você, para você poder escalar, ó, dar aula para mais pessoas, tal, e tudo mais. Então, sei lá, ó, talvez eu tenha que usar um outro exemplo, porque aquele exemplo não está funcionando. Então, são as funcionalidades que o novo acaba trazendo, né? Também trazem problemas, é claro, né? Eu, por exemplo... É, eu adoro estar tá? tete a tete com as pessoas conversando ali, dependendo do assunto eu acho que é mais bacana fazer pessoalmente né é, mas tudo é uma balança, né, então você tem prós, você tem contras, tire proveito dos prós e, e se vire com o contra tal qual agora a gente está percebendo tanto com o remoto quanto com as novidades tecnológicas que a gente, é, com as transformações que aconteceram é, tem tem, tem os, os prós do, da, do novo e tem os contras do novo. A grande questão é que agora, quando você volta para o velho, você também percebe os prós e os contras, como esse exemplo que você trouxe, negócio né, que Você falou, eu não posso simplesmente... Cara, quantas vezes você está aqui, aí, sei lá, está acontecendo alguma coisa na sua casa, tipo, sei lá, meu filho está passando correndo aqui, eu vou lá e só tiro o vídeo continuo fazendo a calma. Esse é, um, esse é um recurso que ele pode ser usado para isso, mas ele pode ser usado para outras coisas, né? Igual você falou, às vezes você está meio irritado, começa a ficar meio vermelho, e você, puta, você fecha a câmera. Ninguém muito discute se você ficar com a câmera dois minutos fechado, né? É esse, é um recurso, esse é um recurso que existe que no presencial não existe. Então é meio que. É meio que o one way door, né? Sabe aquela coisa de one way door, né? Tipo, tem, tem, tem portas que você abre que você não consegue voltar mais, né? Você tá lá agora. É, a gente falou sobre a. A gente falou sobre a. Qual que era o nome mesmo? Eu vou, eu vou falar teoria, mas não é teoria. É sobre a teoria da caverna do Platão aqui. A gente teve um, uma live que a gente falou sobre ah, ela. Ah, né?
3: conheço.
2: É aquela história, uma vez que você foi pra luz, bicho, você não consegue mais esquecer da luz, né? Se você voltar pra dentro da caverna, a luz vai estar tá martelando a sua cabeça o tempo todo, né?
3: Você deixa de ver suas sombras, né? Fala melhor é... O fala realmente o que é. Pra que, que eu vou querer ficar à base de sombra de novo?
2: É, exatamente, uma vez foi, por exemplo, o remoto é um exemplo disso, né? Ou a comida em casa, ou a, o mercado em casa, né? Que agora tá bombando no mercado em casa, ou o e-commerce simples do produto, né? Eu acho que em, em situações é mil, um bilhão de vezes melhor comprar, comprar, comprar um produto remotamente. Cara, coisas que eu não fazia com tanta frequência quanto eu faço hoje, tem gente que nem fazer, fazia, né?
3: Oh, o Juliano colocou, é exatamente. a Alegoria da caverna escrita na República. Teve um é isso ponto aí, alegoria já... do termo.
2: Alegoria aqui... do termo, não quero lembrar.
0: E, Fábio, aqui, aqui onde eu moro não tinha, tá ligado? Eu não entregava. Não tinha o que fazer o iFood, o Rappi e começar a entregar aqui. Então, com a pandemia, eles começaram. Isso foi muito bom, cara. Ô, Guá, o... O Juliano é um
1: cara que podia entrar para essa live aqui, né? Fazer umas perguntas, mas ele, ele se esconde. Ele... Tá, só no no,
2: tá só no backstage, tá vendo? Tem que, trans, tem que transformar ali.
1: Cadê, cadê o Juliano? Cadê o Juliano para fazer... Manda o link. Para fazer... Porque, assim, a pessoa ela fica aí falando nem chama e não sei o quê. Essa, essa, essa esses negócios que não funciona comigo, entendeu? Então, tipo assim, aí, cadê você. Só pra Agora,
2: conhecer. agora que eu lembrei do Jacan, né, que eu era só ter falado, é o cara, aquele cara aqui, do Master MasterChef que parece com o Chris, né? Aí <risos> é. eu esqueci disso.
3: Não,
1: não, não perdi. Ô, oh, agora, mas deixa
2: falar. Oh, você me explica. Mal. Foi mal, Cris. Ô, é, Gua, mas deixa, deixa eu tirar uma dúvida. Falando questão de, essa questão de análise comportamental, é, me aprofundando mesmo, assim, como é que a gente leva isso para a prática? Para a prática, tanto é, de, nós, de nós mesmos, né? Como isso pode me ajudar, mas também... Como que, que alguém que tem que, que, que tem essas capacidades, essas habilidades consegue ajudar os indivíduos da corporação? No, posso momento.
1: posso melhorar a pergunta?
2: For ajudar for a
1: galera. Vida,
0: quais... Se for, quais... for mais difícil,
1: quais aspectos do comportamento humano precisa observar e desenvolver para realizar uma transformação digital?
3: Tá. Ah. Duas perguntas aí, vamos lá. É, eu Primeira acho que são. Do, é, do Flávio aqui. É, que, como nos ajudar? Era essa a pergunta, né? Como utilizar a análise do comportamento humano pra, nas empresas e, e até na vida pessoal? Sim. Primeiro é você identificar um padrão de comportamento. Seja seu algo que você quer mudar ou na empresa, você precisa identificar o padrão porque todo comportamento, como eu falei, ele precisa de um estímulo. O comportamento não acontece do nada. Para ele acontecer, ele teve um estímulo que é o, o estímulo gera resposta. A resposta é o comportamento. Né? A resposta é qualquer mudança no organismo é, produzida através de uma mudança no ambiente. Então, desde um meu coração acelerou é um comportamento. Desde quero chorar é um comportamento? emoção? Sentimento? É um comportamento? Até a resposta que eu vou dar ou reagir àquela determinada mudança que está vindo e já complementando um pouco com a pergunta aqui do Cris, que é, os comportamentos que você precisa identificar para que você consiga trabalhar uma transformação digital com sucesso são aqueles comportamentos reativos, né? aqueles comportamentos de esquiva ou de fuga que são pessoas que é, farão de tudo para fugir da mudança ou darão é, desculpas para não fazer a mudança acontecer, desculpas como sempre funcionou assim, é, no meu, não tem como colocar ágil aqui, porque eu não consigo quebrar em determinados time boxes, a minha entrega demora muito, porque eu dependo de outra equipe, então você precisa identificar esse tipo de comportamento, de pessoas que são contra a mudança, que estão reagindo de uma maneira negativa. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a, é na vida pessoal, identifica o comportamento que você quer mudar. Exemplo, é, uma compulsão alimentar. Eu toda vez, eu tô na dieta certinha, aquele meme do de manhã eu tomei suco verde, no almoço eu comi salada, à tarde eu comi uma fruta e à noite eu comi duas pizzas, três milkshakes, um pote de sorvete e um bolo de chocolate. Tipo, sempre sou assim na minha dieta. Eu consigo fazer durante o dia. Chegar à noite, eu ataco a geladeira e aí a dieta foi para o saco, né? Oh. Então eu quero mudar esse comportamento. Você tem um estímulo para gerar esse comportamento também. Então, assim, identifica o comportamento que quer ser mudado. Você identificou o um comportamento? Agora a gente tem que identificar os estímulos que geram aquilo, que é o que vai dar o padrão do comportamento. Trazendo para parte da dieta que que Aguá percebeu, tá? Eu era dessas, então fazia dieta o dia inteiro bonitinho, certinho. Chegava à noite, ligava o Netflix, não dava, tinha que ir lá no armário pegar aquele chocolate e comer. Que, que aconteceu, eu criei um padrão de comportamento para mim. Então, o que que vamos lá, doce libera serotonina né, que é aquele hormônio do bem-estar, né, neurotransmissor de bem-estar, então eu sabia que por mais que eu tivesse um dia tenso, eu ligar a TV, era a hora de eu buscar algo que ia me dar prazer, e esse buscar algo que ia me dar prazer, era o chocolate, porque o cérebro associava como doce, como chocolate, como açúcar, vai dar prazer imediato, que é o que ela precisa num dia difícil, então meu estímulo sempre era o quê? Parar e assistir a TV, o que, que eu fiz? Aí, eu não vou entrar muito nos técnicos, mas depois. Parou de, de TV,
2: cara. parou de assistir,
3: parou de assistir. Se vocês quiserem entrar, a gente entra mais no técnico. Mas eu, eu fiz algo para mudar esse meu estímulo. Então, o primeiro ponto: eu terminei o trabalho, eu já vou jantar. Eu não ligo a TV, pra, porque eu já vou estar com fome e aí eu já vou atacar. Então, primeiro eu janto. Eu vou estar com o estômago satisfeito. Venho, estudo uma hora Depois eu ligo a TV Porque quando eu ligar a TV Vai dar a vontade? Vai Mas aí eu vou ter que reagir Eu já jantei, eu nem fome tô Por que, que eu vou atacar lá?
2: Ah, é hora da sobremesa, né? Aí é era da sobremesa né? <risos>
3: Muitas vezes Eu começava a associar Coisas menos calóricas Então, por exemplo, comia pipoca Fazia lá pipoca né? aquela que não vai me lotar de óleo, né? porque senão dá no mesmo fazer aquela na pipoqueira que era sem óleo nem nada, e comia vendo o filme, eu acabava me entretendo com o filme, o filme acabava me gerando a tranquilidade, tem, diminuía a tensão do dia, acabava me divertindo e a vontade pelo chocolate que ia gerar aquele sensação de bem-estar ia diminuindo. Nos primeiros dias é difícil, você precisa se forçar a fazer até teu corpo, teu cérebro entender que mudou o padrão. Automaticamente, com o tempo, você para de ter essa angústia e necessidade louca de comer doce, por exemplo, besteira quando você estiver na frente da televisão, porque você quebrou o teu padrão de comportamento. Nas empresas funcionam da mesma forma. Exemplo. Vou trazer um exemplo super simples, mas que a gente consegue levar para a transformação digital. Quando a gente estava no presencial, aquele chefe que sempre ele tinha a mania de chegar na pessoa que está lá, colocava a mão no ombro e falava: "Vamos no café". Quando a pessoa ia no café ela levava um feedback, né? não Flávia. um feedback positivo. Sempre é o Flávio chega no Mateus, coloca a mão no ombro dele e fala: não, "Vamos no café". Fez uma, fez duas. Na terceira vez que o Flávio colocar a mão no ombro do Matheus, ele já vai gelar. Oh, Porque não, você né? associou um comportamento neutro junto com um comportamento que gera uma sensação ruim no Matheus. Logo, você colocou a mão no ombro dele, você, ele vai gelar. É automático. A mesma coisa em transformações digitais e rágeis. Às vezes, as pessoas que estão lá já passaram por tantas transformações e a cada transformação, ela vê alguém sendo demitido. Alguém sendo demitido. Alguém fazendo hora extra. Equipes se matando em hora extra, porque aquilo parece que é trocar a turbina do avião em voo, só piora, ao invés de diminuir o trabalho, a pessoa se vê vendo, fazendo o trabalho dela, mas tudo aquele monte de ritos que o ágil prega, e que você acaba tendo sobrecarga de trabalho. E se num determinado momento ela já passou por tudo aquilo, e a empresa estagnou, parou, e agora ela vai retomar a transformação, ela já vai associar. Puxa vida, vai vir tudo aquilo de novo. E aí, a gente, como agente transformador, tem que entrar naquele time que está sendo transformado, naquela empresa, e entender o porquê da resistência. Então, às vezes, o time não pratica, não é porque ele não quer, é porque ele já teve um passado que trouxe tudo isso e condicionou o comportamento que ele tem hoje. Por isso que a gente precisa o quê? identificar o padrão do comportamento. A gente não consegue sair alterando sem saber os estímulos que causaram aquele padrão de comportamento.
2: É, e, e isso é muito maluco, né, cara? Porque acontece sempre. Eu talvez não via com essa ótica, assim, né? Mas isso acontece sempre, né? É, a não, não, é, isso aí acontece, ah. assim. agora não dá mais remoto, né, devia ter um mão no ombro no, no ah, Teams, né, no Teams é. ter um mão no ombro, colocar a mão no ombro,
0: né, a mão no do... ombro e o café, né? a é, colocar
2: a mão no ombro, é, mas cara, é muito comum você ter essas associações, inclusive até às vezes essas, essas associações muito danosas, né, do tipo, é, igual, como você falou, né, ah, não, toda vez que esse negócio vem com esse negócio de a IT, a gente trabalha pra caramba e nada funciona, né, Cara, não, né? Porque provavelmente você teve uma experiência, algumas experiências que não foram legais, mas o problema não tá no, no, no ágil, né? O problema não tá. Na, não tão, é, muito provavelmente o problema não tá na metodologia, o problema tá na forma como que foi implementada, né? essa coisa que fala assim: ah, é, transporte público é ruim, o motorista é mal folgado. Não, você andou com alguns motoristas que eram muito folgados, mas pode ser que tenha um motorista ali, igual o Uber é ruim, né? A Uber é ruim porque o, todo Uber é mal educado. Tá, você andou com um ou dois que era mal educado, mas certamente existem vários ali que, que não são mal educados. Não, é, não, não, pode, não, não deveria haver essa associação. Né? Mas há. Sim. Mas há. Né? Mas há.
1: Ô Gua, tem uma pessoa aqui que falou que tá, é, já está pondo lá na agenda dele para vir falar com a gente a semana que vem. Na terça-feira, às 19 horas, e ele veio aqui dar um oi, né? Que o cara não foge, né? Ele não tá
0: certo, foge, é, tá né?
1: Certo, aí sim. É o, é o meu, meu amigo de Kilt. Eu não sei se ele tá de Kilt, mas. É Juliana. É Juliana, lá. Ah, nós aí. Olá,
4: pessoal, tudo bom?
1: Falando do homem de saia, todo mundo sabe quem é. É o Juliano.
4: Mas hoje todo de muda, tá muito calor. O pessoal acredita que aquele quilte é fresquinho, né? Não, gente. Aquilo é quando é de escuro. Você quer
2: falar, cara, É melhor estar de saia, se tá calor, não? Pra dar uma refrescada na. Não, na... pior que não. A gente tá
4: cara. Aquilo é... é quente que dói.
2: Ah, entendi.
4: <risos> não sabia, não.
2: Tá vivendo aí vendo aí, aprendendo. É verdade, né? Se usa um lugar, em lugares frios, né? Normalmente se usa ah. em lugares frios. Sim, é realmente.
0: Bem. Faz sentido, né?
4: Não, eu estava só acompanhando aqui no backstage, dá mó legal a, a conversa, Olha, deixa eu acompanhar aqui, ver como é que estão tá, essas conversas. O papo, aqui. né? O papo, né? Que Aprendendo. Que
3: dividir aqui o palco com o Juliano, gente. Olha é aí,
4: bom. ó. Olha que honra tá hein? mim tá aqui com assim.
1: Eu deixo as perguntas pro Juliano agora, tipo assim, ó. Oh, o Juliano, não tem pergunta Você, é pre... você tá. é presente pra galera, vai, porque, pelo amor de Deus, o
3: Juliano é meu tô... chefe agora. Tá sabendo Mano? que o Juliano é meu chefe agora? O louco, nem, ele, nem eu, o Olá. Ele é Juliano coordenador de um curso...
2: Almoço, não põe a mão no ombro e pede tomar pra café. para tomar é, café, senão... é, não, ele,
3: ele é coordenador isso. do curso que eu vou dar uma disciplina que fala sobre comportamento humano.
4: Sim, 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 eu sim. Eu sou a professora. Na, na... De na de hoje, né? Temos na... muitas atividades
1: aí. Na Aspercon?
4: Não, isso é lá na faculdade do Burns, cara. Unialfa. Ah, União não, e alfa. alfa, legal. O Bônus, vendo que o projeto é ano passado aí, eu falei, vamos, cara, vamos, vamos ver quem a gente consegue, vamos juntar os bons aí, né? Aí, é. Vamos conhecer, que... juntar uma galera aí, fala, vamos lá. Somos gente muito boa para poder
2: formar um. É... Curso bacana, né? Cara, É muito é... bom quando rolar essas coisas, né, Juliano? Parece eu, eu, aqui, isso acontece aqui onde eu trabalho, né? Que você pega a galera das antigas, como consegue reunir a, a turma, que você sabe que é boa, tal tudo, né? Eu fico com aquela sensação de, sabe aquela sensação de de filme, aqueles filmes bem de clichêzão, que o cara vai jogar e aí ele chama o amigo dele, o melhor, aí junta aquele Dream Team pra fazer, né? Não eu dá essa sensação boa, assim.
4: Eu sinto aquela, aquele negócio de 11 homens no segredo, sabe? É, exato, tipo isso, eu, exatamente. Puxa, releve, sabe? Você junta a galera e fala, esse povo aqui são os bons, esse aqui eu tenho cada um que tem uma especialidade, esse é. povo aqui não vai desapontar. É só isso. trazer pra dentro que a coisa funciona. Entendeu? Resolve qualquer parada, né? Resolve é. qualquer parada, né? Então, eu gostei demais. muito desse assim, de trabalho com o Banhos por causa disso. Porque, porra, é, foi rápido, tipo, rapidinho a gente conseguiu juntar esse povo, nem deu trabalho. É, acho que não teve ninguém que a gente convidou que falou: não, não vai dar, minha agenda tá complicada. Não, todo mundo falou: não, dá-se um jeito, dá-se um jeito, vamos se encaixar aí. Tá? A gente sabe que remuneração de pós-graduação não é lá essas coisas, mas ainda assim não é pelo dinheiro, o pessoal tá vindo muito pelo amor da, de ensinar as coisas. Então tá sendo muito bacana essa iniciativa.
2: É, sim. Sempre assim, e tempo arruma, né? Tempo a gente arruma, é sempre aquela história, né? É
4: bom. Eu sou o Juliano, tá? Juliano Ribeiro, trabalho na Superpon, é, tô nesse mundo de ágil tem alguns aninhos, desde que, é. que tinha cabelo, não? Eu tinha ainda, não tinha, cara, não sei. tinha, tinha, tinha um pouco, tinha. e nem tanta barba, é louco. É eu tinha, eu tinha algum cabelo e nem tanta barba, então faz um tempo já. Mas tô, tô na estrada aí, pelo menos desde 2009, mais ou menos, falando sobre ágil e tal. É, não temos mais cá, mais focado em cambando que outras coisas. E hoje trabalho na Supercom, como treinador e consultor. Então, tem, mas tem muita coisa que eu já fiz aí, Deus me livre. Essa, esse é o mal de ser velho, né? Você fez bastante coisa. É nada, cara. É nada.
2: É nada. Esses dias, esses dias, eu, vi uma, esses dias eu vi uma frase boa, a gente sempre usa muito aqui o termo não existe algoritmo de compressão para experiência, né? Uma frase lá do Indias da Amazon é, na, que, né, que, que reflete isso, né? O, a, o, só o tempo e as, e as vivências é que vão fazendo ali você aprender. Eu vi uma, uma frase um pouco mais um pouco mais caótica que diz algo similar, é o seguinte: é, quando a gente é jovem, tudo faz sentido porque a gente é burro, né? Então, então é um pouco
0: inverso. <risos> Nossa, é, um é, é isso daí, tá velho.
4: Eu vi uma outra, eu acho que é do Lavozia. Boa frase, né? boa frase. Lavozia falava que é, eu já não mais, eu não, já não sou mais tão jovem para saber tudo, sabe? Uma coisa assim.
2: Que quando a gente é, já sabe de
4: gente... tudo, né? Para saber de tudo, né? Que é o famoso quanto mais sabe, sabe, mais sabe, tudo, sabe gente, que não sabe nada, tudo, né? Não, a gente vai, vai perdendo certeza exatamente é bacana, sabe, de perder as certezas. Que você começa a se questionar, você começa a abrir espaço para conhecimento. Olha esse monte de livro aí atrás da guarda, Tem um monte de coisa interessante. Eu acho que é o poder do hábito que está ali no meio, que tá ali no meio da conversa. Ela estava falando há pouco sobre é, de... É, de a gente criar hábitos Eu e tal.
3: comprei a versão física, só que eu acabei lendo a digital.
4: <risos> eu também tenho um bebê aqui, é, aqui, mas assim, aí, eu deixo no... <risos> a maior parte está no Kindle, porque é muito mais fácil mexer no Kindle, carregar é, em viagem.
2: Agora,
3: esse aqui é bom, ó. Ó,
2: oh, eu tenho pre precon... oh. Eu tenho eu. gente
3: ah, Também é fininho.
2: Eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, viu, Guar? Eu tenho uma opinião. Eu acho que livro não deve, livros não devem ficar nas prateleiras. Eu acho que livros devem ser compartilhados, entregues para as pessoas aí. Ó, é vai, foi é. para rodar então, esses a livros aí.
3: digital,
2: ah, né? Né? Não, eu entendi que você tem um carinho ali. Você tem o um livro guardadinho ali. Entendi que você tem um carinho. Mas livros Hoje aí, eu, eu tenho que Mas uma
4: sacanagem. Ó, tinha coisa aqui na minha mesa que eu estava usando. Dois que eu estava usando aqui para dar aula.
2: E ah, é bom demais, eu é gosto de livro melhor. físico, eu, logo, eu gosto de livro físico, recentemente eu dei um Kindle para minha esposa que ela não usava, minha esposa lê muito, assim. ela lê três livros simultaneamente. E... Só que assim, eu sou
4: substituidor de livro, cara. é complicado, olha a zona que fica aqui, ó. tá cheio de post-it. Eu
2: gosto de livro físico, eu gosto de livro físico, Caraca. cheirinho de livro físico, né? Não tem, abre, tem, assim, como,
4: né? tem como substituir, né?
3: Por isso que eu comprei. É muito gostosinho o livro. <risos> mas aí é a gente acaba lendo digital, que é mais rápido. Tipo, ah, tô aqui, deixa eu ver no celular mesmo. Não, eu, oh, eu, 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 eu
2: virei, é igual, ao álbum, né? é igual ao álbum, forma. né? É igual ao álbum, né? É igual o álbum. A gente compra o álbum, é gostoso ver o encarte e tal, tudo, mas no final é muito mais fácil ouvir pelo. Eu virei pelo pro lado da negro
0: da Força há né? um tempo. Depois que eu me mudei, aí já era. Ah, <risos> fui pro lado <risos> negro da Força.
3: <risos>
0: Pô, eu Opa. Que você tá
4: tinha escapado, né? Vamos voltar para o tema aqui. Nessa, nessa, <risos> a galera vai embora.
1: nessa sua estante aí, tem o livro Quem disse que os elefantes não dançam?
3: Esse não tenho, não.
0: Falou.
2: Hum. Desconheço, Cris, mas você falou, já vou, você falou, já vou dar uma pesquisada aqui na primeira lista. Se não for uma piada, esse... né?
1: Não, esse é o livro que conta a transformação da é, digital da IBM. Né? Hum, o renascimento não. da IBM depois Eita. É, de, um, de um tempo eles fizeram uma mudança muito grande e, e o Luiz Gerstner eu não sei pronunciar o nome do cara mas é esse cara aí esse cara aí. Ele, ele, ele conta é, co, como que foi todo esse processo e é um tem um brasileiro que se chama César Taurio, né que é um cara de, de Ajaya, de transformação digital, enfim, que sempre cita esse, esse livro, né, que foi um cara de, de IBM também muitos anos, né, e cita sobre conta lá todo quais foram os percalços, todas essas coisas, o que, que eles fizeram, qual foi o, 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 o caminho para trazer essa, essa recuperação da IBM no, nos bastidores, né? Então é tá
2: um na meio... lista já, tá na lista, é um... deve ser bem legal. Tá na
3: lista. É... Eu tenho um é... da examinou. Netflix aqui, que é... Só preciso achar ele, que esse eu ainda não li. Aqui, ó. Esse não dá para compartilhar, que eu ainda não li. É esse, esse daqui... Esse é o da Netflix, que eu ainda não li que a regra não ter regras. Certo, uhum. E esse daqui, ele é muito bom, ele é, na realidade, ele é uma pesquisa, ele é um livro pesquisa, que traz que o traz um resultado uma pesquisa, só que ele só tem em inglês. De como foi a transformação digital e a agilidade nas maiores empresas. Então, o que, que é exemplo, erro comum? As empresas focam em output, em output, na verdade, de alticanos. Quais são os outcomes que você deveria focar para ter uma, uma transformação bem sucedida. Então ele é, ele é bem bacana. Só que ele é todo em inglês. Acelerate.
2: Engordando a lista aqui. Engordando a lista aqui. Depois a gente coloca na descrição do vídeo aí o, o, o link Olá. dos livros aí.
1: A gente Várias falou. Comidações. A gente falou de comportamento humano a gente falou de transformação digital, a gente falou de, de aspectos humanos, todas essas coisas, mas aí me me, me fica assim um, uma dúvida, né? É, é correto dizer que não vai existir transformação digital se se primeiro não fizer uma mudança de comportamento humano,
3: eu acho que as coisas caminham juntos. Então eu dizer que não existe e conversa muito com a, com a pergunta que o Albert colocou ali, né? Se comportar, se a transformação digital influi no comportamento humano ou o comportamento humano que é responsável pela transformação digital. Eu então caminha junto. Eu não consigo transformar comportamentos humanos, assim, vamos ser digitais, você precisa mudar o seu comportamento, assim, eu tenho que identificar qual que é o gatilho, né, como eu falei, qual que é o estímulo, e muitas vezes o estímulo é trabalhar e ver valor, então, ele, o cara não vai mudar o comportamento dele de trabalhar para editivo, por exemplo, lá no método Cascadão, eu não vou para um Kanban, exemplo, enquanto eu achar que o cascata que é o que está me dando valor, porque eu trabalhei a vida inteira planejando o projeto inteiro, mesmo que ele atrase, eu sei tudo o que vai fazer daqui para frente, e isso me dá segurança. Quando o cara trabalha a primeira vez com o Kanban, que ele vê a transparência que aquilo traz, que assim, olha, eu não estou mudando o seu método de trabalho, simplesmente eu estou colocando colunas com fases do que acontece e estou te mostrando quando você entra numa atividade, quando você sai, o porquê que você está atrasando, aonde está tendo gargalo, o teu cascata vai te mostrar isso? Ah, porquê que você atrasou aqui o caminho crítico? Dá para você trabalhar com as duas coisas, simplesmente o cambão vai te mostrar o que você está fazendo no teu planejamento cascata. E ele viu o valor. Eu falei, realmente, meu projeto não está trazendo tudo isso de métrica que o Kanban me trouxe. E aí, ele viu o valor, ele vai o quê? Mudar o comportamento dele de cascata é o melhor e passar a olhar mais um Kanban. De determinada forma, que ele fala, opa, experimentar Kanban foi bom. Será que agora, se eu começar a sprintar ao invés de ter um planejamento que vai levar seis meses para entregar valor, será que funciona? E ele vai testar. E ele começa a testar alternativas que vai mudar o comportamento dele. Então, não tem como eu alterar um comportamento, às vezes, sem ele ver que aquilo gera valor. Agora, se eu tenho um cara que ele teve um estímulo negativo muito grande no passado, que foi o que eu falei, de toda transformação tem demissão. Toda transformação tem demissão. Eu preciso mudar este comportamento. E eu vou mostrar para ele o quê? Olha, nessa transformação a gente não vai ter demissão. Por quê? Naquele tempo lá atrás, a empresa estava quebrando, a gente precisava cortar gastos, a gente estava com uma outra mentalidade. A ideia agora é capacitar a gente, porque vocês são muito importantes, porque vocês entregam um valor. Você vai estar tá fazendo reforço para mudar o tipo de comportamento. Né? Na análise comportamental, a gente fala que tem quatro é, tipos gatilhos, digamos assim, para a gente conseguir mudar um comportamento, que são reforço e punição. Reforço positivo e negativo, punição negativo e positivo. E não necessariamente positivo é bom e negativo é ruim. Negativo é algo que você vai aplicar, vai tirar algo, por isso negativo, você tira algo para você ter uma mudança de comportamento e o positivo você adiciona algo para você ter uma mudança de comportamento, e aí reforçador e punição é, eu quero fazer com que o comportamento ocorra, ou eu quero que aquele comportamento pare, né, e aí eu consigo classificar, então você precisa identificar quais são esses estímulos, para saber se você consegue trabalhar em tempo de mudança, ou alguns você já vai trabalhar durante a mudança, mas uma coisa é fato, se você nunca trabalhar os estímulos para que sejam gerados comportamentos diferentes, é muito difícil você ter uma transformação que seja bem sucedida olhando o final dela. Né? Então, a empre... é, são aquelas empresas que começam e falham. Começam e falham e não sabem o porquê. Né? Então, é aquilo. Você chega com um monte de método, você chega com um monte de processo, você chega com um monte de ferramenta. Que tipo de estímulo você está dando para aquela pessoa para executar tudo aquilo?
4: É, especialmente porque muita gente acho que esquece é, que nós somos bichinhos sociais, né? e nessa de ser bichos sociais, nós somos extremamente tribais, assim. E o pessoal às vezes acha o que eu estou falando como algo a diminuir quando eu falo disso. Não, não, é só reconhecer, olha, somos bichos sociais, sendo bichos sociais, nós é, tentamos nos encaixar num grupo, sempre. Né? E quando a gente pega e tenta mudar alguma coisa, por exemplo, olha, você era um excelente gerente de projetos, é o cara, a gente ah, projeto é uma maravilha. Você criava um gancho, aquele gancho era seguido, você conseguia controlar ali tempo, escopo, custo, aquele negócio todo. E se você vinha entregando milhares e milhares de reais de projeto todos os anos aqui para a empresa, vamos virar ágeis agora, legal. Então, agora, querido, você não é mais um gerente de projeto, porque gerente de projeto é coisa do passado, é dinossauro, e agora você é um, sei lá, um, um PO, um scrum master, um agile coach, ou, sei lá, qualquer um desses. é... O que, que vai acontecer? Primeiro que você tem a questão tribal, vamos dizer assim. Existe uma hierarquia tribal dentro da sua organização hoje que você está afetando ela. Você pega aquilo tudo que já estava estabelecido, o cara já era o cara, o cara era fantástico, e de repente agora ele é um porcaria, um dinossauro, que não serve para mais nada. Então você atacou uma coisa que fazia parte da identidade da pessoa, e a pessoa vai resistir com unhas e dentes, vai começar a botar toda a culpa no método, e dizer agora, a ah, não funciona, queridão. Não vai funcionar aqui por quê? Porque isso aqui é inovação, é coisa de maluco, é coisa de hip. Tá como foi o rock no passado, né? Que eu tô vendo a guitarra e a aqui né? também, por isso que eu tô falando do, do rock. Mas veja, é, é... Sabe, ele vai olhar para aqui e fala, não, isso aqui é coisa de velho, coisa do passado. É, isso não funciona. Oh, isso é coisa de moleque novo tal, não serve, isso é novidade, não vai dar certo pra gente. E vai começar a criar um monte de argumentações que tem seu valor para quê? Para poder defender a sua identidade, a sua hierarquia perante a tribo. Então, muito do que a gente acaba falhando nessas transformações aí, de, desses reforços todos, essa, eu estou tentando só dar mais uma roupagem em cima do que é a conversa falou, está tudo certinho, é só uma, uma camada extra. Tem uma camada extra disso daí que é o seguinte, faltou a gente falar, olha, cadê a, 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 a sociedade onde a pessoa tem ir? quais são os aspectos culturais, a gente fala tanto de cultura, mas a gente às vezes deixa isso muito abstrato. Então, vamos pensar nisso um pouco mais concreto quais são os comportamentos que regem aquele meio, aquele grupo de pessoas começa a olhar, eu sei que a gente não sei se algum de vocês fez antropologia, eu não fiz mas começa a olhar como se fosse um antropólogo Olha, se eu cheguei para analisar uma tribo no meio de uma numa área isolada vamos começar a observar esse povo como é que eles se comportam o que é valoroso para eles o chefe da tribo é chefe da tribo por quê o que faz com que ele seja melhor que os outros Sabe o que faz com aquele outro cara que é excluído por que ele é excluído se a gente começa a entender esses comportamentos, entender esse jogo de, abraços, poder dentro da organização, a gente começa a colocar e olha, legal, já que é isso que está acontecendo, como é que eu faço para agora alterar essa estrutura, criando reforços positivos e negativos, como a Baira falou, para poder conduzir aquele momento que a gente quer. E entender que, olha, se eu começar a criar divisões nessas tribos, cada tribo vai tentar defender a sua sub-hierarquia, eu preciso criar um objetivo maior para isso. E a transformação, ela passa muito por isso, como a Guaí bem trouxe, de, olha, qual que é o meu objetivo final? Qual que é o meu propósito com essa transformação? Onde que eu quero chegar? O que que faz com que a gente tenha uma, uma transformação de sucesso? Olha, como seremos no futuro? A, a venda desse sonho é muito importante. Sabe, como seremos daqui no final dessa transformação? Como é que a gente vai chegar lá? E a gente angaria esse pessoal embaixo de uma super tribo, vamos dizer assim, ao invés de ficar trabalhando com grupinhos isolados, vamos pegar o pessoal de TI, vamos pegar o pessoal de não sei o quê, e pega essas pequenas partes, e cada um vai tentar defender o seu e tentar ser maior que o outro. Não tem coisa pior para a transformação digital, por exemplo, que é o, o lance do projeto piloto. Nossa, ou coisa desgramada para acabar com tudo. É o um grupinho
2: projeto... dos vips ali no canto, fazendo os rituais. Os, os rituais. É, assim,
4: para o povo que está no piloto, é fantástico. Porra, somos os pioneiros, sabe? Somos os primeiros, estamos fazendo... Somos inovadores e tudo mais. O segundo é o segundo lugar o resto da vida. Não adianta. Ele tá replicando o que o primeiro fez. O primeiro é que é o Fantástico. Eu sei que é legal a gente começar com pequenos experimentos, mas quando a gente começa com... Ah, vamos criar um sim, projeto... Sim, tem que, sim, sim,
2: mas tem que tomar cuidado para não exatamente... O intuito não é esse. Poderia não ser, as pessoas não poderiam pensar assim, mas elas pensam. E é isso, e a gente tem que lidar com, com, a real, com, com o que vai acontecer de verdade, né? Não tem... Não adianta a gente querer achar que aquilo aí não vai acontecer. As pessoas querem estar em, como você falou, as pessoas querem estar em grupos. Elas querem, elas querem se encontrar, se identificar. Isso que acontece o tempo todo, com essas polarizações que andam acontecendo aí nas redes sociais. É, é sempre as pessoas querendo estar em grupos, né? E é, querendo se, se, se identificar de alguma forma, né? É, o, é, o, é os que colecionam cartinha Pokémon. É, então. As pessoas estão sempre, sempre se unindo ali em grupos. E ali o cara vai ficando bom rock, naquela, né? naquela a coisa. Gente. A galera do rock. Exatamente. A gente é assim, né? A gente tem que aceitar que a gente é assim e que os outros são assim, e a gente tem que conseguir trabalhar e conviver com isso, né?
1: A gente já acertou duas. É, uma tribo aí de duas pessoas, né? Porque o Matheus e o Juliano têm as
3: guitarras em comum, né?
4: Qual delas você quer que eu puxe, é,
1: então, não Eu uma... não
3: tenho guitarra, mas eu amo rock. O Matheus sabe tocar, o nome de
1: todas, é só ele perguntar aí, ó.
2: Eu canto no chuveiro, não sei o que. Ah, <risos>
1: Essa daí o que, que é, Matheus? Que raça que é essa
0: guitarra? <risos> essa é uma Stratocaster. Ela, ela parece. Ela tem é, Parece com a Tajima, né? Não, essa é mais cor. Ah, que raça, né? Gostei. Raça, isso, é. Mas, é. Gostei mas, do não Gostei ela. piada.
4: Vamos, vamos sacanear. E essa aqui? Vamos lá, Matheus. Ô oh, louco, isso daí não é. você fez aí em
2: casa, né? Essa fez em casa, comprou não. as peças. Comprou as peças ah, no, Comprou essa as peças viagem, no AliExpress. Viagem
4: um violão elétrico de viagem. Quando eu estava tentando aprender era esse que eu usava. Legal, legal. Agora o melhor que aprendeu. Só comemorar. Mas, a mas é, é, é.
1: É viagem em meio de transporte ou a viagem na praia quando você vai lá no campete?
4: Rapaz, é... cabe as duas, cabe as duas.
1: Cabe ah, as duas, não, né? Não, cabe as não. duas. É que, né? Mas como oh, é que dizer uma, uma.
2: Desculpa, eu fiquei curioso. Eu sei que a gente está tá, tá desviando do tema, mas não tem problema em desviar do tema também. É. Como é que uma, é, uma, é uma guitarra elétrica de viagem você precisa ter uma caixa acústica? Tem uma caixa acústica portátil também?
4: É isso? Na verdade, tem. É bem portátil essa. Eu tenho uma. Não, eu tenho uma aqui. É, você pisa que... é um fone ouvido ah, aqui só é. você ouve e não incomoda você ninguém. Foi a Exato, melhor coisa né? de viagem, é. cara. Comprei isso aqui... É bem, portátil, é bem portátil mesmo, né? Eu tava no hotel, ah. botar o fone de ouvido e incomodava ninguém. Você Eu podia tocar 10, 10, 11, meia-noite, ali que tava tudo bem. Olha lá, olha lá, olha lá, Não, essa aí já, já, já faz som. Visão, esse aqui não cara. faz som pra ninguém, sabe?
2: Não, esse aí é filtro de radiador, visão. né? Filtro de radiador. Esse aqui
4: é só para ligar o é. fone mesmo. O cara é sacou um pendrive, velho.
1: Falou
2: então. Eu... Um, um vapor, né? Você vai fumar, né?
0: É. tem um esquema que você coloca na plaquinha pra colocar no computador, tem um bagulho que chama iRig, cara, que você tem um pedal ah, é board lá e tal, muito bom. Bem ah, legal, bem é legal. Não
4: chama nem, nem vamos chegar nisso, não. Tá um é, nem vamos entrar nisso. É vamos lá, né? Puxar, é. puxar de volta, vou é, puxar de volta. Deixa eu fazer a pergunta. Ô, Gaissara, o que você vê hoje, como Um dos principais desafios, assim, da. Das transformações dentro do comportamento humano, né? Ou vamos dizer assim, qual que é o comportamento humano hoje que mais puxa para trás, que mais trava a gente de fazer a transformação acontecer? O que, que você, Mito. na tua visão hoje, seria é
3: o de fuga ou o de esquiva, né? Que é o que a gente fala que são pessoas que acabam encarando a mudança e fugindo delas, e aí aparecem todas aquelas desculpas, justificativas, enfim, para não fazer acontecer. Ou a de esquiva, que é quando a pessoa acaba desconversando ali no meio e tentando trazer o ponto dela e justificar o porquê que ela executa daquela maneira lá. Então, esses, para mim, são os dois comportamentos mais difíceis de você conseguir trabalhar.
2: É o, famoso viciado, é o famoso viciado que não, que não assume o vício, né? É,
4: é uma síndrome de Gabriela, talvez, né, um pouquinho.
2: Oh, oh, oh,
1: vamos lá, me ajuda. Fuga e esquiva. Eu sou meio Zé, né? Então, assim, como que eu consigo é, perceber que eu estou praticando ou fuga ou esquiva ou os dois? Eu vou te mostrar, rir. vou te mostrar, Eu... Cris, vou te mostrar,
2: <risos> ó, vou te mostrar, peraí, <risos> ó, esquiva
1: <risos>
2: e a fuga, né? Ah,
1: entendi,
2: parabéns. É, não deu pra aguentar, Cris, não deu pra aguentar. É. Essa foi meio... essa piada foi boa de ruim, né? É,
1: não, é. A gente é pago pra isso, né, Flávio? <risos> É que eu tô, eu tô ainda convalescido, então eu passei o bastão <risos> para o Flávio, né? Ele não consegue rir, né, ele não consegue não. rir, né, Cris? Quando eu, rir, já tô já tô aqui, eu já tô assim, cadê meu ar já? Já tô quase procurando a bombinha. Ignore a é...
2: minha idiotice, continue. Mas
1: eu, é, eu consigo fazer essa autoanálise na minha própria pessoa ou é muito difícil?
3: E você consegue, né? só que quando você fala de uma transformação digital é, a ideia é que você faça isso nas outras pessoas né? pensa que você uhum. é o agente transformador então você precisa identificar os comportamentos de fuga e esquiva através das resistências ou das justificativas do porquê aquilo não pode acontecer por que aquela mudança não vai funcionar naquele time então, exemplo, tem tenho um amigo Toda vez que eu chego para conversar com ele sobre transformação, ele ah, mas não adianta, porque, e aí vem uma justificativa. Porque a liderança na é comprada, porque os, não adianta se assim, não mudar a, a ideia dos diretores, porque não adianta, se tiver tanta gente, ele sempre vai te trazer uma desculpa. E você trabalhar numa desculpa, ele vai te trazer outra. Então ele sempre vai o quê? Se esquivar daquela mudança que é trazer contextos justificando ali, tentando mudar o cerne. Sempre, sempre. Toda vez que eu vou falar com ele, aí ele fala, não, não funciona, mas sabe o que aconteceu naquele dia? Então, é a história, tinha... a famosa história, aí, né? Vem... Eu falo
2: muito isso para moleca... pra, pra, pra molecada, assim. eu falo, bicho, eu não quero história, velho. Vamos falar do que tá acontecendo, né? Porque a galera vem com a história, Exatamente. né? Puta, aí Tem a história da minha tia.
3: Esse é a esquiva. <risos> e aí, história o que, que é a fuga? Tia. É quando a pessoa realmente não vai fazer a mudança. Ela não, não, nem se presta a, a justificar, ela simplesmente não sai. Então, é aquilo que você fala, gente, teremos um treinamento ágil, um treinamento Kanban, segunda às nove da manhã. Você convida 100 pessoas do time. Quem vai? Duas. Então, assim, teve fuga, tipo, não vieram. Então, vamos fazer uma reunião para tratar aqui como vai ser a transformação da empresa. Você chama todos os stakeholders envolvidos, todos os diretores, gerentes de negócio para lá. Vai dois, o resto não foi. Fuga. Você manda um e-mail pedindo informações para as pessoas para você avaliar. Não respondem um e-mail, te ignoram. Fuga. Não
2: concordam, não discordam, mas não fazem, né? Acho que essa que é a questão, né? Não concordam, não discorda. A fuga, a pessoa discorda, né?
3: Agora... A esquiva, ele tenta desconversar. E ele acaba desconversando, trazendo o motivo daquilo porque não funciona. Entendi. Né? Então, ele tenta conversar contigo e falar, olha, não vai dar pra porque E aí, começam todas as justificativas para tentar te convencer daquilo. O fuga, você é ignorado completamente. A pessoa foge do assunto como se você nem tivesse questionado aquilo. É, 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 sabe, é isso
1: esse da Fuga eu tô bem acostumado, né? Eu tenho mandado uns e-mails aí e eles são ignorados aí, eu entendo, entendo.
0: entendo.
2: Então, mas você sabe que, você sabe que a gente, é, é muito fácil você analisar esse comportamento nos outros, né? Mas é, então é a gente observa esse comportamento na gente, né? E a gente tem esse hábito, é bem, é bem corriqueiro, por exemplo, esse hábito. E a gente faz às vezes isso meio que inconscientemente, por exemplo, você não quer algo... Porque você sente que aquilo é ruim, né? Tem um livro bem legal chamado Blink, né? Que ele fala que o nosso cérebro processa as coisas mais rápido do que a gente tem condição de raciocinar. Então, você às vezes vê uma pessoa ali, aqueles trejeitos, você acha que aquela pessoa ali vai ser sacana contigo. Só que não necessariamente vai ser, é só o seu cérebro. às vezes, Muitas vezes o cérebro acerta, porque provavelmente ali, aqueles gatilhos ali já aconteceram. Mas às vezes você tem essa sensação, né? E aí é muito disso que a Agua falou, né? É... Um dia alguém trouxe para Alguém falou de ágil e deu ruim. Depois de novo, você associou a coisa... Uma coisa com a outra, ele não deveria, né? Mas é muito comum a gente fazer isso. A gente acha que não vai dar certo, a gente não quer que dê certo, nós estamos confortáveis com aquilo. Eu já fiz isso muitas vezes. E aí você busca... Você busca justificativas... É, algumas delas até com, com certa razão ali, tal, tudo, né? para você tentar de alguma forma desconstruir Sim. aquilo, mas na prática, o, o motivador não é o, o motivo real, você tá, tá, só tá tentando trazer um bom motivo para ter razão, né, você tá tentando buscar um motivo racional para sua razão que você não, não conseguiu raciocinar sobre ela, né, você simplesmente... Você já é... tomou
4: decisão, agora você tá fim,
2: argumentos. Exatamente, <risos> você tá querendo, exatamente, você já sabe o que quer é. acontece muito isso com nuvem, tá, por exemplo, vira e mexe, vem, vem clientes nossos aqui fazer cotação, é bem como eu disse isso, né, Cris? O cara vai fazer a cotação, mas ele só quer uma coisa, bicho. Ele só quer achar um bom motivo pra mostrar pro chefe. Tá vendo? Eu contei. Não dava certo. é super caro. Na verdade, ele não tava afim de fazer a parada, entendeu? Ele tava afim de achar um bom motivo pra poder não fazer aquela decisão que ele já tinha tomado desde o começo, né?
1: Não, e eu duro que o mais legal que, geralmente, essa conta é a conta superficial, né? Não é aquela conta de tipo, cara... As... Energia... Verdades, né? É verdade, né? A, a energia elétrica que tu gasta, o ar-condicionado, a depreciação das coisas, não sei o quê. Essa daí é bem bacana. Eu só quero dizer uma coisa. Eu só tô esperando. Eu só tô esperando junho. Pra, oh, quem quicou o Flávio, assim, mágico?
2: <risos>
1: ele se auto-quicou, mano, é. mas ele, ele sumiu de uma maneira, velho. Olha lá, ó. Aí, foi não. mal, ó, apertei o
2: botão errado
1: aqui, foi mal. Eu, eu só estou esperando o junho para a gente se ver, né? É a única coisa que eu espero. Né? O Juliano não tem como ver ele, porque ele já vai estar tá lá, né? Ele já é intrínseco do lugar, né? Ele, ele, ele só... Faz, ele vai... faz, parte, faz parte da decoração. Mas, mas, faz... Um
4: presente. Ele, ele faz parte
1: da decoração lá, mas eu espero... A gente se vê presencialmente, né? É, te agradeço aí pelo seu tempo e gostaria das suas considerações finais acerca do tema.
3: Ah, eu que agradeço demais estar aqui. Prazer é enorme dividir aqui a bancada com vocês, com o Juliano, com a Tuta de mim. E considerações finais aí com o tema é que para vocês nunca esquecerem né, do ser humaninho por trás da mudança. É que sem ele não rola, não vai rolar. Então pode ter métodos, melhores ferramentas, melhores frameworks. Sem a pessoa que vai executá-las, você vai ter fracasso na sua transformação. Então valorize o ser humano que está por trás da mudança. Esse é o meu conselho aqui. Fala
4: lindo.
1: Só, só, só consideração para esse para essa resenha.
4: Rapaz, eu acho que assim, a gente precisa lembrar do ser humaninho e, e do contexto onde ele está inserido. Então, só para adicionar assim, uma salzinha a mais no que a Bá falou, é, sim, seres humanos são fundamentais, mas lembra, ser humano é um bicho social e precisamos também pensar em que tipo de sociedade que a gente está construindo dentro daquela organização. Se a gente tem isso em mente, aumenta consideravelmente nossa chance de ter sucesso na transformação. Então, acho que é por aí. E de novo, obrigado pelo convite. Hein? Pô, Em cima da hora, eu tô aqui acompanhando. Vim interagir, vim chamar o piso de lindo, e de repente o pessoal fala: vem para é, dentro. Sobe com o palco, sobe palco. É, é só sobe. Estava pro... tá
2: falando, fez uma pergunta, fez duas, bicho,
1: sobe com o palco. <risos>
2: claro.
1: Você, você, como dono dos porcos, né? Nada, ah, que isso, não sou dono de nada.
2: Eu queria primeiro é, primeiro, bom, agradecer de novo, né? É, agradecer o Juliana, agradecer novamente a Guayla. É, eu gostaria de, é, de, de dizer que, assim, a gente tinha muita coisa para falar, para mim só começou, bicho. A gente poderia falar aqui mais muito um tempo, muitas horas, assim, eu fiquei realmente com bastante vontade de fazer, de repente, é, mais uma ou mais duas, para a gente poder falar só ali sobre o assunto do comportamento. confesso que eu aprendi bastante, que boa parte do telespectador, apesar do meu, do meu defeito de não conseguir parar de falar. E tem, uma frase, e tem uma frase muito legal que eu tenho usado muito ultimamente, cara, é, que eu descobri depois, que é do, que é do Peter Drucker, é, que, é, que, que diz exatamente isso que os sintetizam que os dois falaram, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você querer criar mil processos, mil métodos, trazer ali um monte de coisas, sistemas, culturas é, e processos ali, cara, que se o ser humano, como vocês disseram, né? Se, se, se a cultura não está alinhada, ou seja, é, se a... Talvez cultura nesse sentido aí se traduza como é, os comportamentos humanos que estão por trás aí, daquela, daquele, daquele processo, daquela mudança. É, simplesmente não vai acontecer porque os processos sempre, sempre se dar jeito, né? Eu gosto muito de usar o, o serviço público, mas aquele serviço público, é, no sentido pejorativo da palavra sempre existe, né? aquele serviço público ruim, é, que existem mil processos e licitações e isso, isso, isso mas o
4: cara dá um jeitinho de não
2: fazer a coisa certa, né, então é, acho que é, é, essa é a minha interpretação sobre essa frase, né, não adianta você criar, querer criar mil processos e você deixar de lado o fator humano que está ali e, e gostei muito do exemplo do Juliano a forma que o o, o o indivíduo é, é, precisa se comportar em, na comunidade dele, seja uma
0: uma é outra, né? A de pessoas ali. Que... Pessoal, no final das lives a gente tem esse protocolo aqui, ó, chamado Protocolo SIC-3, que é um protocolo que a gente pede para o pessoal seguir aí, para ficar compliance com as regrinhas do canal, que é ativar o sininho, inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Então o pessoal pode é, ficar compliance aí com, esse, com o protocolo do final das lives. Pessoal, não se esqueçam,
2: fiquem em casa e. Estudem.
4: Você ouviu mais um episódio da da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos
0: os episódios da da Redcast nas principais plataformas de streaming.